0: Queridos amigos, vamos dar continuidade aos podcasts que fazem parte da campanha nacional Letras que Apontam Estrelas, em homenagem aos 175 anos de Léon Denis. Este episódio, faremos da obra No Invisível, quando Denis nos oferta seus magníficos apontamentos acerca da mediunidade... ...acolhidos em anos de experiência à frente do grupo de estudos psíquicos de Tours. Para conversar conosco, não poderíamos abrir mão da companhia amiga e da expertise de Tiago Barbosa. Tiaguinho, meu amigo, seja bem-vindo mais uma vez para essa nossa gravação.
1: Oi, Cris. Bom dia. Quer dizer, <risos> bom dia, boa tarde, boa noite, né? É uma alegria está novamente aqui, né, para estudarmos um pouco mais sobre a obra do querido mestre Leandemir. Estamos à disposição.
0: Que bom, Tiaguinho. Olha, você sabe que é importante você falar isso? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não só porque é uma gravação, né, que as pessoas podem recorrer a ela no momento mais propício das suas atividades, mas também é com muita alegria que a gente tem aí o acolhimento da campanha pelo Conselho Espírita Internacional. Então, agora a gente sabe que esse material né, sobre a obra desse nosso querido amigo Leon Denis também alcançará corações além mar, além fronteiras. Né? O Conselho Espírita Internacional acolheu a campanha e a gente está aí com a oportunidade de ter essa interlocução com todos os países do mundo inteiro. E vamos falar de Leon Denis, né né, Tiago?
1: Vamos!
0: <risos>
1: Muito bom, Cris. Então,
0: olha, o nosso hum. foco hoje é o livro No Invisível. Então, Tiaguinho, eu vou te pedir para começar falando um pouco assim, um voo rasante pela estrutura da obra. E nós já antecipamos para os nossos ouvintes que nós faremos uma próxima edição, né, dando continuidade ao terceiro capítulo do livro. Então, a gente vai dividir a obra, né, digamos assim, em três partes também, de interpretações e comentários. Hoje faremos a primeira e a segunda parte, e no próximo podcast, na próxima gravação, é, nos reencontramos para deitarmos o nosso olhar sobre a terceira parte. Tiago, essa obra, Leon Denis lançou em que ano?
1: Muito bem, Cris. Denis lançou No Invisível em 1901. Com isso, veio à tona né, no, a questão da mediunidade e a questão da reencarnação. Né? Então, nos parece que Denis também foi bem influenciado por esta questão. Congresso Internacional de Psicologia em Paris, que foi em 1900. Né? E depois... Dez anos depois, Denis faz uma revisão da obra né, e lança uma segunda edição. Né, uma segunda edição onde muita coisa ali foi é, refeita, né, reestruturada, enfim... Então, tem e, e é essa edição que chegou até nós.
0: No, no Brasil, Tiaguinho, deixa eu só te interromper rapidamente. Uhum. A Fe, o não. livro foi lançado pela Federação Espírita Brasileira, né? Isso. A primeira publicação, ela data de 1919, é isso?
1: Isso, isso, isso. A, a tradução, né? Isso. É, Salve melhor juízo, No Invisível foi traduzido por Leopoldo Cirne, né? Foi... Inclusive era considerado Leão Denis brasileiro, né? Foi presidente da Federação Espírita Brasileira, inclusive na gestão dele, inaugurado a sede ali da Avenida Passos 30, né? Que fica aqui no centro do Rio, que hoje é a, a sede da a sede histórica é, da FEB, é, enfim. Nossa
0: querida sede histórica, Ponto Luminoso, no centro do Rio de Janeiro, né? É palco de muitas atividades, é grandiosas até hoje e realmente foi ali o, o fulcro central do espiritismo, né, nos primórdios do espiritismo no Brasil, muito bom. Agora, Tiaguinho, é, então nos fale, por favor sobre justamente essa essa leitura que Deni faz, né, dessas experiências acerca da mediunidade, dos apontamentos do livro. O que que ele nos oferta?
1: Muito bem, Chris. acho que a primeira coisa é, é tratarmos da experiência de Leon Denis, ele está escrevendo uma obra sobre o tema, mas Denis teve experiências é, com a mediunidade. Né? Bom, é, Denis, ele em, 1900, em 1870 é, ele vai fundar um grupo junto com amigos, né? O um grupo da rua do Cisne, inclusive, lá em Tour. Então, veja você, é de 1870, né? Até 1901, nós temos aí mais de 30 anos, né, 31 anos de atividades. Esse grupo funcionou até 77, mas depois o Denis já estava já tinha estruturado outros grupos, né, o grupo da rua Rampar e depois, inclusive na sua própria casa também, né, funcionava ali um grupo de experimentações né? e das mais variadas, dos mais variados fenômenos, né, desde fenômenos de efeitos inteligentes, fenômenos de efeitos físicos, né, então no grupo de Denis tinha essas duas é, acontecer esses dois tipos de fenômenos, né? Ou seja, é fenômenos de efeitos inteligentes, a psicografia, né? a psicofonia, é, percepções visuais, né? É, fenômenos de efeitos físicos, algumas materializações, fenômenos de escrita direta, né? É, pancadas, é, tipologia, né? Então... É, Denis, ao longo da, da sua é, vida como experimentador, né? que Denis eminentemente foi um experimentador, ou seja, coordenava e dirigia grupos de experimentação mediúnica, é, ele observou uma variedade grande de, de fenômenos. né? É por isso que é, ele vai escrever com tanta propriedade a obra no Invisível. Se nós formos avaliar toda a obra de Leon Denis, nós vamos encontrar o seguinte, Cris. Algumas experimentações com a escrita direta, né? a, a obra O Além e a Sobrevivência do Ser, um, uma quantidade grande de fenômenos, né? não só do seu grupo, mas de diversos pesquisadores, e a obra Espíritos e Médiuns. Nós podemos dizer que são essas obras que Denis, digamos assim, é, melhor vai estudar o fenômeno central, né? mas em vários momentos ele se utiliza é, dessas experimentações também para incorporar reflexão em torno dessa obra, enfim. E outro ponto que é importante é, analisarmos é o seguinte, Cris, é, Leon Denis, nosso querido mestre, ele vai... Ele vai pegar tudo aquilo que melhor e vai incorporar as reflexões da obra no invisível, nas suas três partes, né? A primeira parte, que ele vai estudar as leis né, que regem o espiritismo experimental ou a mediunidade, né? Os fatos, então aí ele vai trazer unidades, né? E não só mediunidade, mas também animismo, né? aéreas da mediunidade, né, onde salta aos nossos olhos um dos capítulos mais belos não só da obra No Invisível mas de toda a produção de Leão Denis, sim, um dos capítulos né, belíssimos, que é a mediunidade gloriosa né. enfim então é... o que, que vai acontecer? eu acho que é interessante irmos ao prefácio de 1911 para inaugurarmos as reflexões, porque veja só Denis, lá no finalzinho desse prefácio, ele vai dizer o seguinte, Cris, ele vai dizer que durante mais ou menos é, de 10 a 15 anos tiveram, assim, digamos, é, reuniões mediúnicas que teve um valor que nós podemos dizer duvidoso, né? Duvidoso. E, e, e aí ele vai dizer assim, olha, por que, que eu não desisti? Por que, que eu não desisti da, da mediunidade? Porque eu havia é, estudado a mediunidade no seu aspecto teórico e percebi que aquilo não correspondia aos resultados que, estamos, que estávamos extraindo. Primeiro, mudar um pouco o curso das coisas e insistir, porque a mediunidade, vai dizer Leon Denis, em um dos capítulos aqui da obra que ela é, ela é como uma flor muito delicada, que ela precisa de, do tempo para desabrochar. Né? Então, o mundo invisível também, para se abrir a nós, ele precisa de um tempo de segurança, de perceber em nós um desinteresse, ou seja, de gerar benefícios para todos e para estudarmos de maneira séria né, o fenômeno. E, Tiaguinho, sim.
0: eu interromper rapidinho, só para fazer uma pergunta que talvez seja uma curiosidade também para outros. Leon Denis tinha alguma mediunidade ostensiva? Ah,
1: muito bem, muito bem. O Leon Denis, ele tinha, sim, é, mediunidade, só que o espírito o Jerônimo de Praga, que era o, um dos guias espirituais de Leão Denis, os, os guias dele, né? Era Jerônimo de Praga, Joana d'Arc e o espírito Duran, né? esses três espíritos, é, além de outros tantos benfeitores, enfim. O Jerônimo de Praga, em um determinado momento, disse que, é, que ele deveria, nesta, digamos, nesta reencarnação, focar o seu trabalho nesses dois pontos, escrever e falar sobre o Espiritismo, né? Então, depois disso, né? me parece que logo depois da, do, do término do grupo da Rua do Cisne, Denis já não era mais, digamos assim, médium. Né?
0: Tá, maravilha. Mas então você diz que dois espíritos particularmente conduziam a direção do grupo, né, que era, aliás, três, né, Jerônimo de Praga, é, o Espírito Azul, né, conhecido como é, Joana Dark, né? que também é, se, se apresenta uma sorela se apresentava em volta num véu azul e por isso o espírito azul e o terceiro a terceira assistência espiritual qual que era e que você comentou?
1: O espírito Duran. É, esses espíritos eram, digamos assim, eram bem presentes, né, no grupo. E o espírito Duran, né, que esteve desde o início das atividades de Leon Denis né. E vale ressaltar o seguinte, claro que tinha outros né, benfeitores espirituais, mas depois da guerra, depois de 1818, 1918, perdão, o espírito Allan Kardec também, ele vai se apresentar de maneira mais... É, vai estar mais presente né, na vida de Léon Denis. Enfim.
0: Ótimo, Tiaguinho. Então, assim, só para a gente estruturar e entender a divisão de trabalho que Denis faz nessa obra o livro ele se divide em três partes. Na primeira e na segunda, Denis vai tratar, então, dessa questão, das questões, melhor dizendo, que permeiam o espiritismo experimental. É isso?
1: Isso, exatamente. O espiritismo experimental. E, para isso, ele vai usar de, de vários pesquisadores da sua época. Eu acho que é interessante a gente frisar isso também, porque, nesse período, a academia... É, vai começar a estudar o Espiritismo com muito vigor, né? Eu acho que um, um fato marcante é que, na década de 70, Mica de Londres, que era uma sociedade científica muito séria, vai encomendar uma, uma, um inquérito sobre a mediunidade. Né? Entre os nomes estavam ali a figura de William Crookes, né? um físico e químico inglês, né? É, senhor, né? Ganhou aquele título de senhor da rainha, né? Sir William Crookes, enfim. E é, ele vai fazer um relatório que vai chamar muita atenção de vários cientistas, porque um era, na verdade, era para desmascarar o fenômeno da mediunidade, só que Crookes vai chegar à conclusão que, na verdade, o fenômeno era real. E, e aí, a partir de então, vai surgir várias sociedades científicas, como, por exemplo, a Sociedade de Estudos Psíquicos de Londres, a Sociedade de Estudos Psíquicos é, de Nova York, a Sociedade Metapsíquica Internacional, né? e o Charles Inche, que vai é, fundar a metapsíquica e vai descobrir o ectoplasma, né? William, é, William Denton, que vai descobrir... É um fenômeno muito curioso, que é da psicometria, né? William é, Crawford, que vai descobrir a alavanca psíquica, né? O Crooks que nós já havíamos falado, que vai estudar as materializações e como é que funciona todo é, o mecanismo em torno disso, né? Além de outros nomes que Denis vai se utilizar aqui na obra, que é o de Lombroso, que é o pai da, da antropologia criminal, que vai estudar também esse fenômeno, o Ernesto Bozano, o Gbier, o William Barré, o Gibier, o Alfredo Rousseau Wallace, que foi um dos mais notáveis cienti é, cientistas da sua época. Ele descobriu a evolução das espécies, mas claro que é só celebrado e lembrado o nome do Darwin, né? Tem até a mesma questão de preconceito aí. Enfim o William Staten Moses né, que estudou bastante a questão da escrita direta e era professor da Universidade de Oxford né, da, e era teólogo inclusive né enfim então assim nesse período nós vamos ter vários nomes e esses nomes vão aparecer de demonstração, né? tanto em torno das leis que regem a mediunidade quanto os fatos que demonstram a realidade da mediunidade né enfim
0: e tem e tem também a parapsicologia né Tiago que nesse momento no início é, do século XX surge aí com força né com Banks Ryan não é que vai haver ali um processo de convergência também com a meta psíquica enfim com todos esses aí, né? É muito interessante a gente perceber como esses episódios, né, investigativos, eles ocorrem por por etapas, né? É realmente uma invasão organizada e a denúncia aí de uma grande organização espiritual de um planejamento estratégico espiritual, né? Para os espíritos dizerem: nós existimos, estamos aqui. E queremos criar esse intercâmbio com a realidade material, né? Mas é muito bacana, Tiaguinho. Mas nos fale mais sobre o conteúdo do Não Invisível.
1: Muito bem. Bom, eu gostaria de... tem assim A obra ela é muito extensa, né, Cris? Então, temos muito conteúdo e a gente vai tentar, digamos assim, selecionar algumas partes. Mas tem uma coisa que me chama muito a atenção, é que está no capítulo 3, ele é, vai demonstrar a realidade da existência do espírito a partir é, do perispírito. Ou seja, ele vai mostrar que, de fato, o perispírito envolve o espírito e serve de elo de ligação com o corpo físico. Né? Ou seja, é um corpo intermediário entre essas duas realidades é, é, da vida humana, ou seja, o corpo físico, biológico e é o espírito, que é a força inteligente né, que opera é, por trás de tudo isso. Então, é, nesse capítulo, inclusive tem uma relação profunda com um capítulo da obra Nos Domínios da Mediunidade, que é o capítulo 9, né? E Denis vai mostrar uma experiência só para a gente ter um gostinho assim de como que isso é interessante, Cris. Porque ele está ele ele tá tratando de um experimento ali na França, e o que, que acontece? Eles estavam com um, um, o que se chamava à época né, de sujeito, sujete, né? Ou sensitivo, né, ou médium, né? E estavam. É, Estudando, é, aplicando magneticamente fluidos nesse, é, nesse sensitivo. E essa experiência foi conduzida por um grande magnetismo, que investigou muita questão não só do magnetismo, mas da reencarnação também, né, de alguns fenômenos psíquicos que é o Hector Durville. Eles estão aplicando é, magnetismo através de passes, e daqui a pouco... Eles percebem o, o, cada vez mais o sensitivo é, se, é, fica, é tomado ali pelo transe, né? E lembra muito um estado assim de semissono, né? Ele está completamente insensível, por isso que se fala exteriorização da sensibilidade. O que, que nós queremos dizer com isso, insensível? Porque eles tocavam já a pele, ela fica insensível à dor, então se. É, é, beliscava, por exemplo a pessoa não sentia nada mais próximo da pele até que um momento que é, é, se exteriorizava completamente e formava um duplo um duplo ou, ou seja, um fantasma que se assemelhava por demais ao corpo físico que estava ali sendo estudado, não sei se está dando uma ideia e aí, o que que acontece olha só que interessante o sensitivo ele perde completamente a sensibilidade, mas o fantasma, o duplo, né, que está ali materializado, ele era completamente sensível. Né? Eu falei que havia uma relação forte com esse capítulo da obra Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, né, de Chico Xavier, porque lá eles também vão estudar esse fenômeno. O Hilário, o André Luiz e o instrutor Aulus... O Aulus vai perguntar sim para... O Aulus, não. O Hilário vai perguntar sim para o Aulus. Então, estamos aqui diante de, do fenômeno da exteriorização da sensibilidade? E o Aulus vai dizer sim. O duplo é terno, né, que nesta época aqui, é, nós vamos ver né, coisas assim na obra do Delany também. A Alma é Imortal tem alguns experimentos sobre isso. A obra é, do Camilo Flammarion, a obra... É, Animismo e Espiritismo, do Aksakoff, enfim... Né? O Peter Rochard que foi o que inaugurou os estudos sobre essa questão. Que eles vai chamar o fantasma dos vivos, ou o duplo do vivo. E é, nós, na literatura de André Luiz, nós vamos encontrar como o duplo etérico. A força vital, né? conforme a gente vai ver... Em, desde o livro dos espíritos, mas também na obra Gênesis, né, de Allan Kardec, como fluido vital, que ele se condensa né, é, para estruturar o perispírito né, dentro desta ligação com o corpo físico e, é, e o, o, o espírito, né, através, claro, do perispírito. E o que, que acontece? No momento em que o médium está ali em estado de transe, é o duplo etéreo dele que vai se exteriorizar para fornecer as energias vitais que vão se condensar. E nesse processo de condensamento nós vamos chamar de ectoplasma, né? É para fornecer esse, esse fluido mais denso, que é o ectoplasma, para o espírito se materializar. Nos fenômenos de efeitos físicos, é... Digamos assim, isso vai ser intensamente utilizado, né? A exteriorização é da sensibilidade e da, e da motricidade. Bem como a gente vê também isso muito presente na, nos fenômenos de efeitos inteligentes, porque, vejam vocês, quando o médium retorna, boa parte deles, é, ocorre o um fenômeno de que eles esquecem do que aconteceu, né? Ou seja... Há é uma, uma amnésia, a chamada, conforme o, o Richer vai chamar, de amnésia psíquica, né? A gente vê que muitos médiums em estado de trans mais profundo, por exemplo, eles falam Eu não sei o que o espírito falou Isso acontece porque no estado de trans mais profundo, eles perdem de fato a própria memória mesmo Porque a, a memória, como ela não é do corpo físico, né? o, o Gabriel Delane vai debater muito essa questão na obra é, O Espiritismo Perante a Ciência, né? enfim, tudo isso tem a ver com a questão da exteriorização da sensibilidade. Outro ponto interessante para a nossa reflexão aqui, né, é no capítulo, é, o capítulo 8, as leis da comunicação espírita. Muito interessante, Cris, porque ele vai dar um exemplo que ser, nos serve muito para entender como é que se dá é esse fenômeno né, da ligação é que é entre mentes, né, ou seja, a, a mente do médium e a mente do espírito. Porque ele vai dizer o seguinte, olha, para que é, um espírito superior, por exemplo, ele consiga, ele consiga estabelecer uma ligação com a mente do médium, ou seja, do ser encarnado, ele tem que abaixar sua frequência vibratória né? ou seja, ele abaixa essa frequência, nas obras de André Luiz é muito interessante, porque em vários é, é, em vários livros né, a gente pode citar aqui, por exemplo a obra Os Mensageiros onde André Luiz e o instrutor é, o Aniceto, é o Aniceto né, que é o instrutor da obra Os Mensageiros isso, muito bem vão se dirigir à terra né? mas antes disso digamos assim, eles vão fazer uma parada no meio do caminho, e aí o, o, o Anicef vai dizer o seguinte para o André Luiz, só que nós não vamos é, nos utilizar da levitação. Né? Nós vamos ter que abaixar a nossa vibração, inclusive o André Luiz vai tomar passes para isso, Se recordam disso? Né? Para diminuir a vibração, a frequência vibratória, para conseguir, é, digamos assim, se deslocar né, de maneira um pouco mais densa, digamos assim. Um espírito superior, para ele conseguir estabelecer a conexão com a mente do médium, ele vai abaixar a sua frequência vibratória. E o que, que o médium, não só o médium, mas principalmente ele, mas a gente quando fala de um fenômeno como esse, é importante que a gente diga que todos na reunião mediúnica têm participação. Tem que elevar a sua vibração para que um elevando a vibração e o espírito que vai se comunicar diminuindo, em algum momento eles se encontrem e consigam ali estabelecer essa sintonia. De maneira muito rápida, é mais ou menos isso que o nosso querido Denis
0: vai dizer. Né? É, Tiaguinho, deixa, claro, deixa eu só apontar sim, sim. uma coisa aqui interessante, porque eu fiquei muito uhum. atento ouvindo a sua explicação é, desse magnífico processo. E na medida que você explicava... Eu me lembrava muito do doutor Jorge Andréia, a quem a gente também quer render uma homenagem, porque ele também se debruçou muito sobre o estudo desses fenômenos, né? dessa interconectividade da mente, né? do médium com o espírito comunicante. Então, é, ele vai encontrar, né? como sedimentação dos seus estudos, evidentemente, a obra de Leon Denis, André Luiz, e é muito interessante, porque quando a gente pensa em materialização, né, é, a partir do que Jorge André nos explica, né, a gente vai entender que o espírito comunicante, ou aquele que está se apresentando, ele vai incorporar, e eu estou colocando essa expressão entre aspas, ele vai incorporar o perispírito do médium, que é colocado em transe, então, assim, é uma, uma beleza de atividade, né? É interíssima para estudar, para, para os estudos em torno do duplo
1: etérico, né, da do perispírito, do... que é justamente isso que você disse. É, é, o que há ali é que o espírito ele acaba se utilizando das energias mais densas do perispírito. Né? É um fenômeno assim, muito extenso, né? Porque tem uma variedade muito grande de... De materializações. Desde um fantasma, digamos assim, que se materializa em parte e de maneira meio que enevoada, até as materializações mais densas, onde que, de fato, você vê a cor da pele do espírito. E não aquela forma acinzentada, meio brilhosa, que é a, 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 a tonalidade, digamos assim, do do ectoplasma, né, ele é uma substância assim, leitosa, meio acinzentada, e, né, tentando se apro aproximar aqui de um, é, da, da realidade, mas não é exatamente a realidade. Né? Então, mas acontece que muitos desses fenômenos né, é, é, acontecem uma materialização perfeita, mas tem várias gradações. Né? Até aqui o médium, por exemplo, o médium ele fica completamente... É, ele fica num estado de transe profundo, mas o fato é que os fenômenos das materializações, né? É, ele teve assim uma importância, principalmente da academia, né? Muita gente fala assim, ah, os fenômenos passaram. Na verdade, eu, eu vejo que o fenômeno mediúnico, ele não passou, né? Ele continua muito presente, mas <risos> Em específico, o fenômeno das materializações, eu me recordo aqui da obra A Tragédia de Santa Maria, do nosso querido Bezerra de Menezes, através da mediunidade gloriosa da Ivone. Né? Tem uma nota ali de rodapé, é um dos capítulos onde o Bezerra está relatando o fenômeno das materializações com um grande médium é, aqui do Rio de Janeiro, né? que foi o Frederico Júnior, né? E tem uma nota de rodapé que ele fala que é, esses fenômenos, para que eles ocorram né, com mais segurança, além de precisar, né, digamos assim, de, é, de muita é, experiência em torno, experiência e também teoria né, em torno desses fenômenos, é preciso também, digamos... É, sentimentos muito elevados, porque senão isso pode levar assim, a fenômenos, digamos, desastrosos. Né? Porque você está tratando de energias muito sutis e são energias essenciais para a vida humana. Você está tratando da, da energia principal, que é o fluido vital, né, para a vida humana. A, a gente já tem relatos né, de pessoas que, por exemplo, só para a gente ter uma ideia... Tem determinados médiums que condensam energias assim, muito sutis a, a um determinado tipo de luz. Já uma luz, alguma coisa assim, você pode prejudicar por demais o médium. Né? Ou então vibrações muito pesadas, como as energias do médium estão exteriorizadas, essas energias são facilmente, elas facilmente captam a energia ambiental pode captar essas vibrações e o médium vira adoecer. Então, enfim, são algumas questões em torno disso.
0: Né? Ti Tiaguinho, eu seria mais drástica, talvez, até dizendo que o médium que cede né, o fluido para a ectoplasmia, ele corre risco de morte mesmo. Exato,
1: exato, é. exato.
0: Risco de desencarnação, porque naquele processo, como você falou, existem energias tão sutis, tão sutis, que podem não só causar lesão a ele, como uh, precipitar aí uh, um desencarne mesmo. Uh, realmente, o processo ele é muito sutil e exige dessa assistência uma plena maturidade, uma responsabilidade uh, enquanto suporte mediúnico. É muito importante. E, e, e você nos fala outra coisa importantíssima, que é a valorização desse tipo de atividade lógico que naquele momento onde o espiritismo se anunciava teve um peso muito forte um peso diferenciado do estado atual das coisas hoje em dia mas quem frequenta a reunião de materialização sem sombra de dúvidas vai estabelecer um entendimento muito mais aprofundado sobre a realidade espiritual porque é uma experiência incrível, incrível mas, Thiaguinho, vamos lá, vamos, vamos continuar.
1: Sem dúvida. Não, o, o, o último fenômeno, né, no campo dos fatos, que eu acho que dá tempo aí a gente relatar, que é o da escrita direta, né? Ele foi amplamente estudado desde o período aí de, de Allan Kardec, no O Livro dos médiums, né? Mas, na época de Denis, havia um médium, um médium Slade, né? um grande médium de escrita direta, que inclusive teve um período que ele veio ao Brasil e o nosso queridíssimo é, Bezerra de Menezes participou de algumas experiências com o Slade. Né? Mas o Denis conta um fato que é muito curioso, que está relatado na obra de um dos grandes experimentadores da escrita direta, é, vai estudar isso em profundidade, né? que é o William Staten Moses, né, que vai escrever uma das obras, assim, é uma das obras nossa, belíssimas sobre espiritualidade e moral né, que é Ensinos Espiritualistas que a FEB editou e que inclusive Ivone Amaral Pereira recomenda por demais é, na obra agora eu me esqueci mas o, o que que acontece só a gente ter uma ideia aqui o fenômeno da, da escrita direta também ele é muito vasto, pode acontecer de diversas formas, e um deles a, a mão do médium ah, lembrei o nome da obra da Ivone devassando o invisível <risos> devassando o invisível devassando, né? é, eu ia falar
0: isso aqui agora, que eu estava recolhendo algumas notas minhas aqui é devassando o invisível isso mesmo.
1: <risos> bom, então é, nesse fenômeno a mão, ela se materializa né? a mão, ela se materializa agora, há também aqueles que a mão não se materializa e mesmo assim né? Daqui a pouco surge um escrito que, vejam vocês, ninguém teve contato nem ali com o mar, de onde estava sendo escrito as mensagens, né? É, é, muito menos, é, no caso da segunda mensagem, ninguém ali dominava o idioma grego e a mensagem vem em grego, né? E assim, o Denis relata outras experiências aqui, tanto no Invisível, mas também no Cristianismo e Espiritismo. Tem alguns relatos muito interessantes também, né? porque é uma coisa assim fabulosa. Né? Vejam vocês, tem, tem experiências, por exemplo, é, não tem ali, por exemplo, é, digamos, nenhuma substância para escrever, né, nenhuma tinta, nenhum grafite, é, e daqui a pouco aparece em uma página que uma escrita com a tinta diferente, né, que não tem ali na, na região. Por exemplo, já teve caso que é, já foi se avaliar quimicamente a substância que, é, foi, que se utilizou ali para cunhar uma determinada escrita da, né, desse fenômeno da escrita direta, e foi se perceber que era... Uma, substâncias de flores que estavam a quilômetros de distância, né? É, que A gente pode dizer também que tem uma participação aí dos fenômenos, digamos assim, de transporte nesse caso, né? Há casos também em que é como se tivesse, no caso do, 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 do mármore, né? É, é como se tivesse é, se utilizando de, digamos assim, tivesse esculpindo a escrita, né? Então, enfim, é uma variedade grande aí de... de, de... Há, há casos também que a folha, ela acaba se materializando. Denis narra isso também na obra Cristianismo e Espiritismo, né? É, e ali, daqui a pouco, você tem uma folha, né? Que está descendo do teto. Espíritos que, por vezes, é, dão ali provas abundantes da sua identidade, né? Enfim, então tudo isso, meus amigos, é, demonstra o quê? A realidade... Né, da mediunidade, por isso que Leon Denis coloca os fatos, né, são fatos que são abundantes abundantes. Né? E aqui, meus amigos, o, o Denis vai falar sobre uma variedade de fenômenos, né, como, por exemplo, sonhos premonitórios, audição psíquica, né, seja no estado de vigília, né, nesse caso, da telepatia, né, do magnetismo. As casas mal assombradas, as tipologias enfim, uma quantidade grande aqui de fenômenos. Que é uma coisa que é importante também nos estudos em torno da mediunidade, que é a, a identidade dos Espíritos, né? Denis vai nos fornecer aqui vários elementos é, da identidade dos Espíritos, enfim, coisas que Allan Kardec também vai fazer magistralmente na obra O Livro dos Médiuns, né? Mas, enfim... É, fica aqui, na verdade, só um estímulo mesmo, né, Cris, para o estudo dessa obra. Isso, porque é uma obra riquíssima, né? Uma obra riquíssima mesmo sobre a mediunidade,
0: enfim. Ótimo. Tiaguinho, olha, a gente já está aqui apontando o nosso tempo máximo de programa, né? É, eu queria deixar minha gratidão sempre a você, que nos enxerga. <risos> com esse conhecimento acerca da obra de Leão muito obrigada. Nossa, a nossa gratidão também ao Vitinho, que sem ele não seria possível essa gravação. Com
1: certeza. Né? Da FEB TV. Fica,
0: da FEB TV. E fica aqui o convite para o nosso próximo encontro. De novo com o Tiago Barbosa. É, nós fica aqui o convite para que não percamos a oportunidade de devassar o precioso conteúdo de No Invisível, de Leon Denis. Tiago, últimas palavras. Olha, Cris. Antes da nossa próxima encontro. É,
1: Denis, ele foi um grande experimentador e um grande estudioso, um estudioso muito consciencioso da mediunidade, que via na mediunidade, não só como a possibilidade de intercâmbio com o invisível, mas mais do que isso, é uma oportunidade de instrução e de aplicação moral e os frutos do Espiritismo, ou seja, quais são os frutos morais que nós podemos é, aurir com a prática da mediunidade. Né? Muito mais só a investigação, pela investigação, né? mas Denis também teve a sensibilidade, por isso que ele é tão fiel às é reflexões né, do nosso querido Allan Kardec, né, que via também a mediunidade, uma possibilidade de melhoramento moral.
0: Maravilha, Tiaguinho. Então, gratidão e até o nosso próximo encontro. Até, até mais. mais. Tchau,
1: tchau.